Ugye a tábor témája a tanúskodás, ahhoz szeretnék először kapcsolódni, ahol, ahogy az Ervin befejezte ugye tegnap, hogy mi is az, amit hirdetünk. És nagyon fontos, hogy az embereknek tényleg evangéliumot hirdessünk, jó hírt hirdessünk, és mindannyiunknak végig kellett gondolni azt, hogy valóban mit is kéne az embereknek mondani. Ugye az utcai evangelizációnak egy borzasztó nagy előnye van, az, hogy az embernek nagyon alaposan végig kell gondolni, hogy mi az a két mondat, amiben meg tudja fogalmazni a meggyőződését és a hitét. Ott nem nagyon van alkalom arra, hogy az ember ottan cifrázza, hogy mi az evangélium. Ott nagyon pontosan, lényegre törően kell beszélni, sallangmentesen. Itt mi megengedhetjük, hogy egy kicsit erre kalandozunk, arra kalandozunk, visszajünk a türelmetekkel, mert elszenveditek szeretetben a dolgot, ne az utcán nincs ilyen. Tehát ott egyszerűen az van, hogyha nem tudsz a szívéhez szólni az embernek, akkor ennyi volt. És ezért én mindenkinek feltétlenül ajánlom azt, hogyha szeretné nagyon letisztultan a saját tanúbizonyságát előkészíteni, miképpen írva van, hogy övezétek fel magatokat az evangélium hirdetésének a készségével. És hogyha te ezt a készséget szeretnéd megszerezni a magad számára, miként az írás ezt nagyon ajánlja is, akkor csatlakozz egy ilyen emberhez, próbálj meg pogány közegben bizonyságot tenni, és nem, nem csak keresztény közegben. És ezt megcsinálod párszor, ez nem azt jelenti, hogy egyedül ki kell menni, csatlakozz valakihez, aki ebben már rutinos. És nem kell megszólalnod csak akkor, mikor tudod, hogy van lehetőség rá. Rád néznek, és akkor azt mondják, és párszor ezt megcsinálod, ötször, hétszer, tízszer megcsinálod, kapsz egy nagyon letisztult üzenetet, te magad is tudni fogod azt, hogy mi történt veled, hogy mi az, ami lényeges, és mi az, ami lényegtelen a te bizonyságtételedből, a te történetedből. És ez azért nagyon fontos, hogy hogy lényegre törőek tudjunk lenni, mert ugye állítólag Albert Einstein mondta azt, hogy aki öt percben nem tudja megfogalmazni a mondani valóját, az egy aljas gazember, és minden más szörnyűségre is képes. Először az apostolok cselekedeteinek a... Igen, ma öt perces lesz a prédikáció. Nem, ennél én aljasabb leszek ma. Az Abcsel 17-nél kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat. Ugye Pálnak az aténi prédikációjából szeretnék felolvasni, és emlékeztetésképpen ugye a János 11.52-t hoznám ide, amikor is arról van szó, hogy a názareti Jézus Krisztus azért jött, hogy Izrael elszélet gyermekeit egybegyűjtse, és azt mondja ott az írás, hogy de nem csak Izrael gyermekeit, hanem Isten valamennyi gyermekét. Tehát amikor ö, Isten elhívta Izraelt, akkor arra hívta el, hogy Isten legyen az ő királyuk, Izrael pedig legyen a nép, az ő népe, az ő szent népe. És ez a szent nép, ez a, ez a nép Isten királysága alatt fejlődött és növekedett. Hát tudjuk jól, hogy voltak ugye apróbb, nagyobb nehézségek ebben a dologban, de ez volt az Istennek a népe. És Isten gondoskodott az ő népéről, mégpedig oly módon, hogy profétákat küldött hozzájuk. És ezek a proféták állandóan közvetítették, szólták Istennek az üzenetét. És tudjuk, hogy az új szövetségben 
a legkisebb is nagyobb proféta, mint az Ószövetség legnagyobb profétája. Ugye keresztelő Jánost mondja Jézus az Ószövetség legnagyobb profétájának, de azt mondja, hogy aki a legkisebb az Isten országában, az nagyobb proféta, mint az Ószövetség legnagyobb profétája. Miért? Azért, mert te többet tudsz Istenről azáltal, hogy Krisztus megismerted, amiben a mennyei angyalok is vágyakoznak ebbe a tudományba beletekinteni, ugyanis Isten az ő fiairól szóló tudományt az evangéliumban jelentette ki, és ennek a sokféle bölcsességnek az egyháza sáfára. Isten szelleme belét költözött, már nem egyszerűen profétákat küld az Isten, hanem téged tesz profétává, a Szentlélek belét költözött, és te többet tudsz Krisztusról, mint azok a proféták, akikben a Krisztus szelleme szólt, ők pedig szerették volna tudni, hogy milyen időkre lett ez kijelentve. Az írás pedig azt mondja, hogy ti vagytok a proféták fiai, ti vagytok a proféták örökösei. Erre, ezekről az idő Őkről profétáltak a proféták, amikor azt mondták, hogy de majd lesz valaki, lesz egy felkent, akit Isten elküld, lesz egy igaz király. Mi léptünk ebbe az örökségbe, rajtunk teljesedtek be az ígéretek, és így váltunk mi az Istennek a népévé. Isten tehát mit tett? Elküldte az evangéliumot először a saját ószövetségi népéhez, mert szükség volt, hogy először ők hallják az evangéliumot. Jézus is azt mondta, hogy nem küldettem, a küldetésem nem szól még a világra, hanem csak Izrael házának eltévejött juhaihoz. De az evangélium megjegyzi, hogy Isten nem csak az Izrael elszélet juhait akarta összegyűjteni, hanem Isten valamennyi gyermekét az egész világról. És erre szeretném a figyelmet felhívni Pálnak az, apost, az aténi prédikációjából is, hiszen a prédikációnak a legfontosabb üzenete az lesz, hogy nem csak a zsidó Isten nemzetsége, hanem minden nép Isten nemzetsége. Ugye a Róma 11-ben kérdezi, avagy Isten nem a, Istene a, a pogányoknak is, de bizony Istene a pogányoknak is. És ezért Isten örök terve az volt, hogy minden népből, minden nemzetből hívjon el magának embereket, akik reagálnak, válaszolnak az ő szeretetére, ami megjelent az evangéliumban. Ugye Pál beszéde az Európágoszon a 22. verstől, a 17-ben. Pál ekkor kiállt az Európágosz közepére, hogy az Európágosz olyan volt, mint a Magyar Tudományos Akadémia, vagy mit tudom, valami ilyesmit képzeljetek el. <kül> És így szólt, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem a szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt, amelyre az volt felírva az ismeretlen Istennek. Aki tehát, akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Ugye mi az első kijelentés? Pál körbejárta, háborgott a lelke látva, hogy ezek annyi bálványt imádnak, hogy valami rettenetes, és talált egy talapzatot, ami nem volt szobor. Csak a talapzat volt ott. És azt mondta, hogy hát végre egy jó lehetőség, egy kiindulás alatt, mert én egy szellemistent hirdetek nektek, egy láthatatlan istent hirdetek nektek, akit ti nem ismertek, és odaírtátok, hogy az ismeretlen istennek. Na hát ez az ismeretlen isten most elküldte az ő szolgáját hozzátok, hogy megismertesse magát veletek. Innen veszi ugye az első képet. Akit tehát ti ismeretlenül már tiszteltetek, én azt hirdetem nektek. Tehát nem azzal kezdi, hogy ti büdös lábú, bálványimádó, rettenetes, izé, olyan szörnyű bűnötök van, hogyha azonnal nem, akkor azon lecsaprátok Isten, hanem azt mondja, hogy már elindultatok a jó úton, gyerekek. Már tisztelitek őt, azt se tudjátok ki. Meg hogy hogyan, de, már kell, de van bennetek vágy, hogy őt tiszteljétek. Úgyhogy én most eljöttem, hogy felhomályosítsalak benneteket, hogy, ez, hogy is, hogyan is mehettek ezen az úton tovább. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban. 
Az első tehát, amit hirdet, ugye ez az ábrahámi alapvetés, hogy mindent Isten alkotott, mindent Isten teremtett. Bármi, ami létezik a világon, az mind Isten alkotása, és mind Istennek a teremtése. Mivel, hogy az egész univerzum Istennek a kezemunkája, az alkotása, nyilvánvaló, hogyha mi építünk egy templomocskát, abban nem bírjuk az Istent belegyömöszölni. Ez lehetetlen. Ugye Izsaiás azt mondta, hogy az egek egei se képesek az Istent befogadni. Mi nem tudjuk az Istent belegyömöszölni. A Jeruzsálemi templom se Istent fogadta be, csak Istennek a nevét. Ami azt jelentette, hogy a név a személyt jelenti, hogyha valaki Isten személyével az Ószövetségben közelébbi kapcsolatba akart kerülni, akkor ezt azzal fejezte ki, hogy elment a helyre, ahol Isten személyéről neveztetett a város és neveztetett a hely, és a fizikai közelséggel fejezte ki azt a hitét, hogy ő Istenhez közel akar kerülni. Ez volt a módja. És aki hittel jött, azt Isten megáldotta. Aki ezzel a meggyőződéssel jött, hogy ő közel akar lenni az élő Istenhez, a szellemben és igazságban közel is tudott az élő Istenhez kerülni, mert ő neki a zarándoklata, hogy felment Jeruzsálembe, azt fejezte ki, hogy ő Isten közelségét keresi, és az Isten közel jött hozzá. Aki pedig egy betanított emberi parancsolat szerint ment föl, az jó tevett az áldozatokból, bulizott egyet, élvezte a mások társaságát, vagy nem, és hazament. <kül> Itt is erről van szó. Isten nem lakik ember kéz építette templomba, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből. Ugyanis a pogányok meg voltak róla győződve, hogy az Istent etetni kell, az Istent itatni kell, ahogy a földi királyaikat is etetni kell és itatni kell, úgy gondolta, és a tűz erre alkalmas eszköz, átküldik a tüzön, a tűz megemészti, és a láthatóból láthatatlan lesz, és a fény postával MZ per X megérkezik az Isten asztalára, ő jót eszik belőle, jót iszik belőle, és megelégedik, és ha tele van a hasa az Istennek, akkor lehet arra számítani, hogy jó indulatú lesz. Izrael Isten azonban nem egy ilyen bálványisten volt, nem egy ilyen pogányisten volt, és ezért az, Pál ugye azt mondja, hogy gyerekek, ez nem olyan ám, mint akit ti eddig tiszteltetek. Ez nem egy ilyen olimpuszi isten, akiket az iricség, meg a nem tudom én micsoda versengés, meg mindenféle hiú becsvágy vezet, hanem ez az Isten, az az Isten, aki mindent alkotott, és mindent odaadott nekünk. Ez egy ilyen adós Isten. Nem vevős, hanem adós. Nincs szüksége semmire. Nem arról van szó, hogy, hogy jól kell tartani, engesztelni kell folyamatosan, állandóan, hanem ő nem szenved szükséget, és amikor tiszteljük őt, amikor visszük az áldozatokat, akkor nem azért kell vinnünk az áldozatokat, hogy őt jól tartsuk, hanem azért visszük az áldozatokat, mert Isten az áldozatok bemutatásán keresztül akarta kijelenteni, hogy ő mit akar tenni. Egy profécia volt az áldozat, arról, amit az Isten akar tenni. Egy profécia volt az áldozat, amikor Ábrahámtól elkérte a fiát, és felment a Mória hegyére, az Ábrahám. Ő nem azért tette oda Izsákot, hogy Isten jobban érezze magát, hanem azért, mert ezen keresztül akarta a mennyei atya, a földi, a sok népek atyának megmutatni azt, hogy ő mit készül cselekedni. És ugyanígy. Az áldozatokról azt mondja Isten, hogy nem iszom a bakoknak a vérét, nem eszem én a bikáknak a húsát. Ha megéhezném, nem tudatnám veled, mint ahogy nyilván nem szunnyad és nem lankad meg, és nem is éhezik, és nem is fárad el Izraelnek az Isten. Tehát nem mint a hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Tehát ő nem vesz, hanem ő ad. Az egész emberi nemzetséget is egyvérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, 
Hát, ha kitapogathatnák, hát, ha megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki, mindenütt térjen meg. Mert rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Arra szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy amikor pédikál, akkor mit mond? Nem csak a zsidók az Isten nemzetsége. Minden nép és minden nemzet az Isten nemzetsége. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nem is tudsz Isten színe elől elrejtőzni. Akár hívő vagy, akár hitetlen vagy, Istenben élsz. Isten szemei előtt élsz. Isten ellátásád élvezed. Az, hogy tüdő van a levegő van a tüdődben, az, hogy étel van a hasadban, az, hogy, hogy működsz, az, hogy, hogy hogy rácsüt a nap, az, hogy kinő a vetés, amit elvesz, ez mind-mind azt bizonyítja, hogy az, az Isten gondját viseli ö, minden népnek és minden nemzetségnek. De most elérkezettnek látta az időt, hogy a népeknek is hirdetessék az evangélium, és Isten elszélet gyermekeit összegyűjtse. Úgy, ahogy Jézus mondta Jeruzsálemről, hogy hányszor akartam a te fiaidat összegyűjteni, mint a kotlósa, kiscsibéket a szárnya alá, de te nem akartad. És ugyanez van az evangéliumban, hogy Isten nem úgy néz a bűnös pogányokra, mint fenyítendő alakokra, hanem úgy néz rájuk, mint az ő elszélet gyermekeire, akiket össze akar gyűjteni, mint a gotlós, a kiscsibéket a szárnyai alá. Úgy néz még a legelvetemültebb bűnösre is, mint elveszettre, mint olyan gyermekre, aki elbitangolt a mennyei hazától, és várja vissza őt. És az evangélium arról szól, hogy Isten nem haragszik rád, Isten megbocsájtott, ahogy hallottuk, megbékélt, nem büntetni akar, hanem azt akarja, hogy gyereki a bűneidből, gyereki az embergyilkos hatalma alól, ő kifizette az árát annak, hogy ezt megtehesd, ő betörte a vasszárakat, kinyitottak a pokolnak a kapuit, és kijöhetsz, ha akarsz. Ha segítségül hívod a nevet, amit Isten az evangéliumban rád bízott, a názareti Jézus Krisztusnak a nevét, akkor ebben a névben olyan hatalom van, hogy minden bűnödből, minden bajodból, a sátán minden hatalma alól képes téged kihozni. Ahogy más helyen azt mondja az írás, hogy a Kornélusz házában mondja ezt Péter apostol, hogy felkente az Isten a názareti Jézust, hogy mindenkit, aki az, Isten el, az ördög elnyomása alatt sínlődött, kiszabadítson, kihozzon. Tehát Isten úgy néz a bűnös emberekre, és úgy nézett ránk is, amikor bűnösök voltunk, hogy mi elnyomás alatt sínlődünk. A sátán, az embergyilkos, a tolvaj, a rabló, elnyomása alatt sínlődő rabszolgák vagyunk, akiket ki kell váltani. Gályarabok, akik az ördögnek a gályáján oda vagyunk láncolva az evezőhöz, és kénytelenek vagyunk azt csinálni, amit ő parancsol, amit ő mond, nem vagyunk szabadok, csattog a hátunkon az ostor, és szeretnénk szabadok lenni, szeretnénk ebből szabadulni, de nincs hozzá erőnk, és nincs hozzá képességünk. Isten pedig elküldte a váltságdíjat, kifizette az árat, és azt mondta a kereszten a názareti Jézus által, hogy tetelomáj elvégeztetett. Ki van fizetve? Be van végezve. És ez a csodálatos üzenet, amit nekünk az emberekhez el kell 
vinni. És valóban így van, hogy amikor te Isten szeretetéről beszélsz, és az igazság szelleme kiárad, az ember, aki hallgat téged, az pontosan tudni fogja, hogy ő bűnös. Ahogy Péter, mikor hallgatta Jézust a hajóban, azt olvassuk, hogy odaesett a lábaihoz, és azt mondta, Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mi köze lehet a Szent Istennek egy bűnös emberhez? És akkor Jézus azt mondta, hát Péter, igazad van. El is megyek. Minek is jöttem ide? Nem, azt mondta, hogy ne félj. Ne félj. Ne szégyenkezz a bűneid miatt. Ne félj a bűneid miatt. Hanem gyere és köves engem, és én teszlek téged valamivé. Én teszlek téged. Nem neked kell valamivé válnod. Én teszlek téged valamivé. Gyere és köves engem. És hogy követsz engem, meg fog változni az életed. Dávidot szoktuk példaként állítani, aki az adullám barlangjába lappangott, és 500 elkeseredett ember csatlakozott hozzá. És azt énekli Dávid a Zsoltárban, az 57-ben, a jól emlékszem, hogy itt heverek az emberek között, akiknek a foguk olyan, mint az oroszlán foga, a nyelvük, mint az éles szabja, a beszédük olyan, mint a repülő dárda. Hát el tudtok képzelni öt elkeseredett magyart, mikor beszélgetnek? Most képzeljétek el 500 elkeseredett, elkeseredett zsidót. Jérusálemben mesélték ezt a viccet, hogy a két zsidó megmenekül a hajútörésből, és akkor egy lakatlan szigeten kikötnek, és építenek három zsinagógát. Egyet az egyiknek, egyet a másiknak, a harmadikat pedig csak azért, hogy elmondhassák, hogy oda semmiképpen se bedem teszik a lábukat. Elkeseredett emberek voltak ezek. De ahogy Dávidot követték, ahogy, ahogy Dávid Istenre nézett, ahogy Dávid Istenben bízott, ezek az elkeseredett lelkű emberek, kibírhatatlan alakok, akik összeszabdaltak téged, hogyha egy társaságban voltál velük, és úgy érezted magad, mintha a lelkedet, a szívedet össze-vissza vágták volna, ezekből az emberekből hősök lettek. Akik lementek a verembe, azt elintézték az oroszlán, akik megálltak egyszer Lencseföldön, és egyszer maguk megfordították a csatak kimenetelét, akik kedvet kaptak Dávidtól, és nem csak Góliátot, hanem az összes testvérét is elintézték Gádban, és így tovább fel vannak sorolva Dávidnak a vitézei. Mi hozta a fordulatot? Az, hogy követték Dávidot. Az, hogy mentek Dávid után. Az, hogy Dáviddal együtt voltak. Az, hogy látták Dávid, hogy éli meg a hitét az Istennel, hogy énekel az Istennek, hogy vesz bátorságot, hogy bátorodik fel. És ugyanez volt a senkikkel, a galilei halászlegényekkel. Követték Jézust, és Jézus őket mivé tette? A leghíresebb emberek ki a földön. Olyan nevük van, hogy ihaj, suhaj. Itt ezek a gyerekek rúgják a bőrt, és akkor híresek egy napig, két napig, és aztán még a speakerek emlékeznek arra, hogy pár generációval ezelőtt kik voltak a híresek, és kész. De Péter, Pál, János, Máté és a többiek ismertek az egész világon. És úgy tekintünk rájuk, mint olyan emberekre, akiktől tanulni lehet. És ők tesz szerint kik voltak. Még annyiuk se volt, mint amilyen, amennyi nekünk van. Ez tehát az üzenet, és nagyon fontos, hogy mi az, amit... Hirdetünk az embereknek, és hogyan állunk hozzá ezekhez a dolgokhoz. Oké. Okay. Na most. 
A következő, amit mondani szeretnék, ugye az abcselben a híresége, amik a Szentlélek várásáról, az hogy szól, hogy nem a ti dolgokok tudni az időket és az alkalmakat, hogy Izraelnek a helyreállítása, meg a messiási királyság, meg az antikrisztus ideje, meg a templom felépülése, lerombolása, hogy ezek hogy vannak, ez nem a mi dolgunk. Pedig az egyház egy jelentős része el van ezzel foglalva, holott nem ez a dolga. Hanem mi a dolga? Vesztek erőt, minek utána eljön a Szentlélek rátok, és hadd halljam, nem hallom. Lesztek nékem tanúim. Na most, egy szócskára szeretném ebből az egyszerű három szavas mondatból a figyelmet, hogy lesztek nékem tanúim, abból, hogy nékem. Kiről tanúskodunk? Nem. Amikor tanúskodunk, akkor nem azt kell elmondanod, hogy te veled mi történt, hanem azt kell elmondanod, hogy Isten mit tett. A tanúbizonyságod arról kell, hogy szóljon, hogy Isten mit cselekedett az életedben. És ezt sokszor a hívők összekeverik. És elmondják azt, hogy mi történt velük. De az, hogy mi történt veled, az lehet része a tanúbizonyságodnak, de ez még nem tanúbizonyság. Mert lesztek nékem tanúi. Tehát neked mi mellett kell tanúskodnod? Amellett, amit Isten tett. A tanúbizonyságod nem arról szól, hogy mi történt veled, hanem a tanúbizonyságod arról szól, hogy Isten mit tett veled. Mi a fókusz a tanúbizonyságodnak? Isten, aki cselekedett. Isten, aki valamit csinált. És persze, te is ebbe benne vagy, hiszen Isten kivel csinálta a valamit? Veled. És te azért vagy tanú, mert veled történt ez a dolog. Veled történt ez a dolog. Ugye mi, mi a fontos egy, egy tanúbizonyság esetén? Oda mész a bíróság elé, és azt bekérdez a bíróság, hogy látta a bűncselekményt? És te azt mondod, hogy nem, de a szomszéd asszony beszélt róla. Érdekli a bíróságot? Nem. Akkor te nem vagy tanú. Nem veled történt. Lehet, hogy te hitelesen elmondod, hogy a szomszéd azt hogy mit mondott neked. Tehát abban tanul vagy, hogy a szomszéd azt hogy mit mondott neked. De az esetben magában nem vagy tanul, igaz? Érdekli a bíróságot, a te tanúbizonyságot? Nem érdekli a bíróságot. Ferivel most eljátszok a Mici néni, a Vak szemtanú című színdarabot. Nagyon fontos megérteni, hogy a, a tanúság miről szól. Ti lesztek az esküdszék. Feri lesz a bíró, én leszek Mici néni, a vakszem tanú. Szeretettel köszöntöm az esküdszéket, nagyon örülök, hogy itt lehetek és tanúskodhatok. Drága bíró, tegyem már fel egy kérdést, hát alig várom, hogy végre beszélhessek. Már most megy is. Türelem, tornaterem, na. Szóval Mici néni, itt az esküdszék előtt szeretném, hogyha elmondaná a tanúbizonyságát, a tanúvallomását. Alig várok, már annyira szeretném. Ön, kedves Mici néni, ön ott volt, amikor ez a gyilkosság történt? Hát nem csak ott voltam én, hanem leggelen voltam a piacon. Délután megtalálkoztam, az én kedves barátommal a Bözsikével. És 
hogy nem csak ott voltam én, hanem én elmentem utána a Bözsivel a kávézó elé, belementünk, mert olyan rossz a kávé, mi sokkal jobb kávé, de előtte volt. Picit, picit. Igen. Azt szeretném hogy hol és mikor történt ez a gyilkosság, aminek ön állítólag a szemtanúja volt? Hát én ezt nagyon pontosan meg tudom mondani. Ugye a holról tudni kell, hogy én egy, egy hosszú utcában lakom, és ott az első emeleten van egy erkély. Na most ugye a, a, az én erkélyem nem az utcára néz sajnos, de nem olyan sajnos, mert amikor az autók ott mennek az utcán, olyan zajcsapnak, és a szirénázó mentőautó, az kibírhatatlan. Ezért én inkább becseréltem a konyhát a hálószobával, hogy bent a, 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 az udvarra néző részen legyen a hálószoba, egy kicsit kellemetlen a dolog, mert a hálószobában nincs víz. És akkor mikor el, akkor az nem olyan jó. A hálószobában meg fölösleges a csemp. A, Igen, tessék paracsolni, a magas vérnyomásáról még nem beszélt. A magas vérnyomásom, az, azonnal szóba hozom a magas. Na most De várjon, Mici arról beszéljünk, hogy ön szemtanúja volt egy gyilkosságnak. Szemtanúja voltam. Ha lehetséges, akkor most koncentráljunk arra, ami történt. Tehát, hogy hogy történt, én én, hol én történt, és mi történt? Én már is mondom, Bíró drága. Szóval a következő volt hogy éjszaka, miután megnéztem a Szuleimánt, eszembe jutott, hogy szomjas vagyok. És ugye mivel a hálószobát meg a konyhát megcseréltük egymással, ezért a hálószobámból ki kellett menni a konyhába, de ott eszembe jutott, hogy ha szomjas vagyok, akkor vízre van szükségem. Na most ugye mivel megcseréltük a konyhát meg a hálószobát, ezért vissza kellett mennem a hálószobába a vízért, és akkor rájöttem, hogy be kéne venni a kavintot, mert elfelejtettem, hogy a víz ott van, és ezért kijöttem. Miről beszélünk most? Mi a, mi, a, mi, a, mi a téma, amiről most szó van? Az a téma, Minek jött ide egyáltalán? Én azért jöttem ide, mert mindenképpen szeretném, hogy az igazság kiderüljön. Na akkor most derüljön már vágni. Derüljön. Na ezt mondom, az igazságot mondom. Na jó, de az igazság most... úgy igaz, ahogy Micinéni most nem a Micinéni érdekel minket, hanem az, ami ott történt, az a gyilkosság, aminek ön a szemtanúja volt. Hát de Állítólag... Hát nem mondjam már ilyet, hogy én nem, nem érdeklem magát. Hát... Ne haragudjon már, elmúltam 82, két férjet eltemettem, hát miért érdekelne maga ember? Hát, hát miért gondolja már, drága víró úr, hogy... hogy hát Mit Azt gondolom én, hogy érdekli maga, engem érdekel Nem, magát, engem maga engem. nem, vagy én magát nem érdeklem, de az a helyzet, hát hogy ez a bíróság... azért ne haragudjon, bíró drága. A bíróság azért ült itt össze, az esküdtek arra várnak. Hogy Mici elmondja, Én is hogy arra hogy tört... annyira szerettem volna elmondani, de a pohárvíznél ugye félbe tetszett szakítani, pedig mondtam az Erzsikének is ezt a vizes történetet, és ő is félbe szakított, és azt mondta, hogy nem érdekli. És én ezt, ezt, ezt rendszerűen nem értem. Én annyira az igazat mondom, az úgy minden szavam úgy igaz, ahogy volt. Ebbe bele nem lehet kötni. Bárki, az Isten a tanum, hogy ez pontosan így volt, sehogy máshogy. Akkor most volt gyilkosság, nem, nem az nem... igazságszolgáltatásnak a helye, nem az igazság kiderítése itt a cél. Volt gyilkosság, vagy nem volt gyilkosság? Hát hogy ne lett volna gyilkosság? Ugye van áldozat, meg van halott, akkor kell legyen gyilkosságnak. Hát drága bíró, hát, hát magát... Ott volt, mit színi, amikor ez hát történt? Ilyen, ilyen elmeállapotban, hát hogy? Igen, igen, én az elmeállapotom egyre romlik most már. Hát veszem észre, veszem észre. Én is, a bevettem volna a kavintont, ugye nem megyek ki a pohárvízért a konyhába, ami már nem konyha, hanem maradtam volna a hálószobában, amit megcseréltem, mert akkor ez elajánlott az eszembe, ugye? Ismeri a hacsek és sajót? Mi hát a hacsek, a hacsek az ott lakik a másodikon. Nem. 
Az ő neki, a feleségének a leánykori neve volt. A hacsek a és sajó, tudja mit szinténi, hogy, hogy végződik a hacsek és sajó viccek mindig? Hát drága bíró úr. Azt hát szoktam mondani a hacsek a sajónak, Mars, oda, oda küldik fel az űrszondát. Néztem a tévét, amikor történt a gyilkosság, akkor ment a tévébe, hogy a Marsról leszálltak az emberek, és akkor ott keresték, hogy, hogy az életnek a nyomát, meg a mindent. Na hát, kedves esküdtek, ezek után hozzák meg az ítéletet, hogy történt gyilkosság, vagy történt gyilkosság, vagy sem. Föltámadt, vagy sem. A bíró úrnak a közreműködés. De mi a dolog lényege tehát? Hogy á, ahhoz, hogy tanul egyél, ott tényleg látnod és hallod kell valamit. Hogyha tanúskodsz, akkor a tárgyról kell beszélned. Jelen esetben mi a tárgy? Lesztek? Nékem tanúim. Isten a tanúságunknak a tárgya. Nem arról teszünk tanúságot, hogy mi történt velünk, hanem arról, hogy Isten mit cselekedett. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a bizonyságtételünk végén miről szól a történet, hogy az emberek azt mondják, hogy fú, ez az Isten mit cselekedett. A bizonyságtételünk végén azt mondják, fú, ez a csávó, milyen izé, meg hogy, meg mi, akkor nem jól csináltuk a dolgot. Akkor nem róla tettünk bizonyságot, hanem valami egészen másról. Tehát nagyon fontos az, hogyha tanúk vagyunk, akkor arról tanúskodjunk, amiről tanúskodnunk kell. Szeretném megmutatni nektek, hogy Jézus ugye kiválasztotta a 12-t, és a 12-nek speciális küldetése volt, hogy ez a gyakorlatban ez a tanúskodás hogyan és miképpen működött. Ugye az apostolok cselekedeteiben az első részben van az a történet, amikor Péter olvasgatja a Zsoltárok könyvét. És egyszer csak a Zsoltárban arra helyre jut, hogy azt mondja, hogy az ő apostolságát valaki másnak kell betöltenie. És ahogy olvassa ugye ezt a Zsoltárt, rájön, hogy itt tulajdonképpen a proféta arról beszélt, hogy egy, az apostolok közül egy majd eltéved, és valakit a helyére kell majd állítani. És akkor Péter a következőket mondja. Első rész azt mondja. Azokban a napokban, 15. vers, felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság is volt velük együtt, és így szólt. Atyám fiai, férfiak, be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetőjére azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott és részt kapott ebből a szolgálatból. Ezután mezőt szerzett ennek a gonosztetnek a jutalmából, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismertés vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek. Ugye mi a helyzet? A fazekas mezeit, ugye Jeremiás proféta hozza először szóba a fazekas mezeit, és Jeruzsálem mellett a fazekas mezeiről bányáztak agyagot. Az úgy működik, hogy vannak ilyen mészkősziklák, és a mészkősziklákban vannak, van agyagmélyedés. És ezt, ezeket az agyagmélyedéseket, ugye az agyagot kiszedték belőle, hogy edényeket készítsenek a templomba, vagy mi színéni mindjárt a lényegre is rátér. És 
Innen, ugye ez a fazekasoknak a mezője volt, az agyagmező, ahonnan az agyagot vették a Jeruzsálemben a cserépelényekhez. És az egész mező úgy nézett ki, hogy tele volt lukakkal. És ezért, miután kimerült a mező, alkalmasnak találták arra, hogy temetkező, temetkezési hely legyen. És ez közvetlenül ugye a Siloan tava mellett, a szemétkapunál volt, a Hinnomnak a völgyében, és ez a Hinnom völgyének egy darabja. Ugye a Hinnom völgye, az Hinnom azt jelenti síralom, de ez egy konkrét földrajzi hely, és átvitt értelemben a síralom völgye. És ezt a mezőt szerezte meg Júdás a 30 ezüst pénzen, oly módon, hogy visszavitte a 30 ezüstöt, ezt nem akarták betenni a templom kincsei közé, mert azt mondták, hogy vér tapad hozzá, és, és szentségtelen, tehát ők pontosan tudták, hogy miről van szó, és megvették ezt a mezőt, és miután Júdás felakasztotta magát a városban, és ugye szombat volt, ünnep volt, stb., ezért a városból ki kellett paterolni, ugyanis az volt abban az időben, Jeruzsálemben a szabály, hogy amíg halott van a városban, a szent részen, addig nem lehetett bemutatni az áldozatot a templomba. Ezért fogták a Júdást, leszették a kötérről, kidobták a falon keresztül, és hova zuhant? A fazekas. Mezeire. És akkor utána azt gondolták, hogy hát a 30 ezüstnek ez lesz a legjobb helye, vegyük meg az egész mezőt, vagyis mit csinált Júdás? 30 ezüst pénzen szerzett magának egy darab sírhelyet a Gyehennában. Ugye az egész történet ilyen szempontból szimbolikus, és ami érdekes, hogy akik jöttek az ünnepre, meg jártak az ünnepen, mindaddig, amíg el nem temették őt az ünnep elmúltával, addig látták az ő holtestét ott heverni a Gyehennában. Az egésznek van egy ilyen Üzenete. És utána ugye az van, hogy közismertés vált ez Jeruzsálem lakói előtt, és ezért vérmezőnek nevezték el azt a helyet. Így van megírva a Zsoltárok könyvében. Legyen a szállás a pusztává, lakó ne legyen benne, vagyis hogy olyan helyen lakjon, amiben nincsenek élők, hanem temető lesz a helye. Tisztességét pedig más vegye át, vagyis tisztségét, tehát az apostoli tisztségét. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amik közöttünk járt az Úr Jézus, és itt a lényeg, kezdve a János keresztségétől, addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk még valaki, tanulja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Tehát eltévedett a helyéről, a tisztségét más vegye el, és ez azt jelenti, hogy a profétai akarat, Istennek az az akarata, hogy Júdás megüresedett helyére, válaszunk még egy valakit, akinek a küldetése, és ez volt a 12-nek a küldetése, micsoda, hogy tanulja legyen minek. Nem csak a feltámadásnak, hanem mindannak, amit Jézus cselekedett, a vízkerességétől, ugye a János kerességétől fogva, a halálán, feltámadásán át, egészen a mennybeviteléig. Úgyhogy a 120 felházban tartózkodó tanítvány közül kiválasztottak kettőt, aki ugyanúgy tanulja volt mindennek, de Jézus nem választotta őket, majd sorsot vetettek rájuk, Isten elé álltak, és azt mondta, Uram, te ismered a szíveket, te tudod ki kicsoda, jelölt ki azt, akit Júdás helyére te választasz. És a sorsvetés által, hogy a Mátyás az igazságos, került be a 12 tanú közé. A 12 tanúnak nagyon speciális küldetése volt. Az ő küldetésük ez volt, hogy mindennek tanúi legyenek, ami történt János kerességétől egészen Jézusnak a mennybeviteléig. Ha odalapoztok a Lukács evangéliumának az elejére, akkor Lukács a következő képen, a írja két levelét, amit Lukács evangéliuma és abcselként ismerünk, és ennek a Teofílusnak ír egy bevezetőt Lukács, és a következő képen vezeti fel a saját evangéliumát. 
És ezt mondja el, hogy miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a köztünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígéretnek. Magam is jónak láttam, hogy írjak egy evangéliumot. Tehát kik hagyták ezeket a dolgokat ránk? Azok, akik kezdettől fogva, mi volt a kezdet? Mikor Jézus elment keresztelő Jánoshoz, szemtanúi és szolgái voltak az igének. Mindannak, amit Jézus szóval és cselekedettel hirdetett. Ugyanis ő nem csak szóval hirdette az evangéliumot, hanem cselekedettel és valósággal szerette az embereket. Ha utána megnézzük, most szeretnék pár igény gyorsan az abcserből fellapozni, ugye próbálok sorrendben haladni, az abcser 2.32 lesz a következő igény, akkor látjuk, hogy ezt a tanúskodást ők hogyan is végezték el. Abcser 2.32. Nem megy nekem ez a lapozás. Azt mondja. Harminckettő. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miről tanúskodtak tehát a pünköstkor? Péter és a többi tanítványok? Mi valamennyien tanúi Vagyunk. Ugye két pünkösd volt. Az egyik a zsidók pünkösdje volt, ami pont pünköstkor Jeruzsálemben történt, amikor a zsidók összejöttek pünköstkor azért, hogy ünnepeljék a törvényadást. Hogy Isten megjelent Mózesnek a csipkebokor tüzében, majd mikor Mózes kivezette a népet a csipkebokorhoz, mert a Mózes ugye csak ennyit tudott, hogy a csipkebokorig el kell menni, azt majd az Isten megmondja, hogy mi legyen akkor nem a csipkebokor tüzében, hanem az egész hegy tüzében megjelent az Isten, és a tűz közepéből az egész népfüle hallatára szólta a tíz igét, a tíz szózatot, amit tíz parancsolatként ismerünk. És a, ezt jöttek ünnepelni, hogy az Isten a tűzből szólt Mózeshez, és aztán a tűzből szólt az egész néphez, és kijelentette a szövetséget. És mikor ezt összejöttek ünnepelni, hirtelen elértük támad 120 csipkebokor. Égtek, mint a csipkebokor, égtek, mint a tűz, és a tűzből elkezdett hozzájuk szólni az Isten. Halljuk, ahogy a mi nyelvünkön hirdetik nekünk az Isten nagyságos dolgait. Elkezdett azokhoz a zsidókhoz az Isten a tűzből beszélni, akik azért gyűltek össze, hogy megünnepeljék, hogy Isten szólt hozzájuk a tűzből. És tudták nagyon jól, hogy ez a húsvét lezáró ünnepe elkezdődött a páskával, a szabadulás, a tizedik csapással, a vörös tengeren való átkeréssel és a törvényadással ö, ö, lett vége ö, a szövetségnek, ez volt a beteljesedése az Isteni szabadító munkának. Mert Isten azt mondta, én megszabadítottalak, és maradj szabad, járj velem, kövesd az igét, tartsd magad az Isten igéhez, az Isten beszédéhez, és szabad leszel, és szabad maradsz. És amikor megkérdezték, hogy mi akar ez lenni, akkor Péter bátran hirdette az igét, és az ige hirdetésének egy fontos momentuma volt, hogy azt elmondja, hogy Jézus feltámadta halálból, és mi ennek tanúi vagyunk. 
Valóban, ott voltunk és láttuk. Oké, okay, harmadik rész, 15. vers. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Tehát teljes személyünkkel tanúsítjuk azt, hogy Isten őt a halálból feltámasztotta. És épp ezért a martüreó, a tanúskodás a Bibliában több, mint szavakkal tanúskodni. A martüreó azt jelenti, hogy egész személyemmel, akár az életem árán is tanúsítani valaminek az igazságát. A mártúreó nem csak a szavaidat foglalja magában, hanem az egész lényedet, az egész életedet, az egész személyiségedet. Odaállsz és azt mondod, én tanú vagyok. Tanúsítom, hogy ez így van. Az egész személyiségeddel, az egész lényeddel, az egész életeddel odaállsz az emberek elé, és azt mondod, Jézus bizonyal feltámadt a halálból. És én tudom, hogy ez így van. Oké, ötödik rész, 32. vers. Mi pedig, hát olvasom a 30, hogy érthető legyen, ami atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit te fára függesztve kivégeztetek, az Isten őt fejedelemmé, üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Beteljesedik az, amit Jézus mondott, és ugye a testvérek idézték az elmúlt alkalmakkal, hogy tanúim lesztek ti, és tanúim lesz a Szentlélek. És itt is pontosan erről van szó, mi is tanúsítjuk, a Szentlélek pedig bizonyságot tesz, mellett, amellett, ami mellett mi tanúskodunk, ugye nem mellettünk, hanem arról tesz bizonyságot, amiről mi tanúskodunk, és a Szentlélek is tanúsítja ezeknek a dolgoknak az igazságát. Mi is azért tértünk meg, mert senki sem, egyikünk se térhetett volna meg, hogyha a Szentlélek nem tanúskodik a szívünkben bennünk. Oké, okay. talán még egy igét, akkor nézzünk meg a 13.31-et. Olvasom a 29-től. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról, és sírba tették, prédikálja Pál, ugye a Pizídiai Antiókiában, de az Isten feltámasztotta őt a halálból, és több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Akik most az ő tanúi a nép előtt. Talán még egyet érdemes megnézni, nézzük meg Pétert is, aki Kornélius házában tanúskodik. Ugye a tizedik részben van leírva a történet, a 39. vers lesz a miénk, de a 37-től olvasom, hogy érthető legyen. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától, egész Judeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. Tehát még a Cézáreaban levő római katonák is értesültek keresztelő Jánosnak a mozgalmáról és Jézusnak a mozgalmáról. A názareti Jézust felkente az Isten szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Mik, mik vagyunk mink? Tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett.
tett Judeában és Jeruzsálemben. Tehát a 12 apostolnak ez egy nagyon fontos küldetése volt. Annyira fontos volt, hogy ők teljes meggyőződéssel, valóságos fül- és szemtanúként tanúsíthassák Jézusnak a feltámadását, hogy az én druszám kedvéért, Tamás kedvéért az úr extra visszajött és megjelent. A hitetlen Tamás hitetlen volt. Jézus nem azért jelent meg neki, mert olyan nagy hite volt, hanem azért jelent meg neki, mert nem volt hite. És azt mondta, hogy oké, okay, lehet, hogy van valami továbbélése a léleknek a halál után, lehet, hogy ti láttatok valami látomást, lehet, hogy csak a szemetek káprázott, lehet, hogy csak annyira akartátok, hogy legyen, hogy beképzeltétek magatoknak, és mondták, hogy ne, nem, 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 hát együtt ettünk, együtt ittunk vele. Mi van, atyám fia? Igen, képemre is hasonlatosságomra, ugye. Nemzettem, hogy aki engem látott, őt is látta, és fordítva. Tehát mi történik? Isten elküldte a fiát, a názareti Jézust erre a világra, hogy tanúskodjon az igazságról. És Jézus a hű és tanúbizonyság volt. Az ő feltámadásáról meg kellett győződnie a tanítványoknak. És ők meggyőz, megpróbálták Tamást meggyőzni arról, hogy de mi együtt ittunk vele. Most megette a halat, és így nem esett át rajta. Tehát, hogy úgy fizikai testben volt ott. És azt mondta, hogy érintsük meg. És akkor mi megérintettük. És akkor a nők is elmondták, hogy mi is odaestünk a lábaihoz, és megragadtuk a lábait. És hogy nem úgy volt, hogy úgy a levegőt kapkodtuk, hanem tényleg fogtunk is valamit, úgy effektíve. És azt mondta erre a Tamás, gyerekek, semmiképpen nem hiszem el, amíg én magam is meg nem tapogatom, sőt, akarom látni a sebeket is a testén, mert ti azt mondjátok, hogy a sebek még ott voltak a testén, de nem véreztek, nem, nem gennyeztek, csak egyszerűen ott voltak a stigmák rajta. És ezért nyolc nap múlva Jézus fenn, ott volt a mennyben, és azt mondta, atyám, az a probléma, hogy még mindig csak tizenegyen vannak. És ez nem jó így, mert nem teljes a létszám. Nyiktonyá a cúsztfújat. A Tamás még hiányzik. És akkor kérdezte az atya fiút, hogy hát akkor mit csináljunk? Agyon vágjuk? Szóval Jézus, nem, hát annyira szeretne látni engem, hát akkor megjelenek neki. Nagyon fontos, hogy ő tanulja legyen, hogy amikor odáll az emberek elé, teljes valójában, teljes meggyőződéssel, tanúsítsa azt, hogy ő valóban látta a testben megtörtént feltámadást. Hogy ez nem egy fantázia, nem valami szellemi dolog, hanem testben történt meg a feltámadás. És ezért az atya mondta, na jól van, hát már eleget utaztál, jöttél, mentél, minden, de hát akkor kell útra még egyszer, és megjelent az úr Tamásnak, és akkor Tamás nem tapogatott semmit, meglátta Jézust, térdelesett, és kimondta a híres szavakat, én Uram, én Istenem. És akkor Jézus azt mondta, na tessék tapogatni, Tamás mondta, jól, köszönöm szépen, elég volt. 
és onnantól ő, hát ugye a hagyomány szerint elment Indiába, Mártírharáthart, és az összes indusnak elmondta, hogy bizony, én ott voltam, én együtt ettem vele, együtt ittam vele, megtapogattam, láttam, tudom, hogy megtörtént a feltámadás. És aki benneteket megmentett, aki benneteket megérint, akit ti nem látok ugyan, és nem látván mégis szerettek, annak a feltámadását én láttam, és tudom, hogy testben történt az ő feltámadása. És így tanúskodott. És a 12-nek ez volt a dolga, nem csak, hogy a feltámadásról tanúskodjanak, hanem a kerességtől fogva. Ami le van írva az evangéliumokban, a názereti Jézusról, azt az apostoloktól tudjuk. És utána az apostoli levelekben is tanúskodtak. Mindarról, amit Isten nekik kielentett, és mindarról, amit Isten nekik megmutatott. És drága testvéreim, a legnagyszerűbb dolog az, hogyha mi az igazság mellett tanuk lehetünk. Amikor mi tanúsíthatjuk az emberek előtt az igazságot. Tudjátok miért? Mert az igazság mit művel az emberekkel? Megszabadítja őket. Lelket ment meg az igaz bizonyság. Ebben a hazugságban, megreket világban, amikor te megjelensz és szólod az igazságot, és tanúsítod az igazságot, akkor te olyan vagy, mint Mózes. Mint Mózes, aki elment a fáraóhoz, és azt mondta, engedd el az én népemet. Szabadítól küldött téged az Isten, Jézusról is ez a neve, hogy ő a szabadító, és Isten ad nekünk egy lehetőséget, hogy Mózesként, hogy Jézusként, hogy a bírákhoz hasonlóan elmehessünk, és az embereket az igazság erejével kiszabadíthassuk abból az elnyomott állapotból, amiben az ördög őket tartja. És ez egy nagyon nagy kiváltság, és ebben a, a nem csak az van, hogy mi a magunk pszichikai emberi erejével megyünk, hanem ezért mondta Jézus, hogy vesztek erőt, bárányok vagytok a farkasok közt, és ezért szükségetek van valami extra ügyre. És ez az extra ügy a Szentlélek. Ez az extra ügy az igazságnak a szelleme. Ez az extra ügy, ami bennünk van, az az igazságnak a szelleme, aki ott volt, aki látta, aki tudja, aki tanúsítja, aki nem csak azt tudja, hogy Jézus meghalt a kereszten, hogy Jézus szenvedett, hanem azt is tudja, hogy mit érzett, azt is tudja, hogy mit gondolt, azt is tudja, hogy előre már a 22. Zsoltárban minden le volt írva, ami Jézusban lejátszódott, és a Szentlélek azt is tudja, hogy az Atya mit gondolt, hogy mi miért történt, minden tud, Isten mélységeit is vizsgálja. Olyan, az igazságnak olyan erőforrása van bennünk, nagyon, ez a zsebkendő adószolgálat, ezt külön bevezetjük. Köszönöm, de van, van, van. Az igazságnak olyan ereje és olyan tárháza van bennünk, hogy amikor te szembeállsz valakivel, és Isten akar annak a valakivel, és azzal a meggyőződéssel állj szembe azzal az illetővel, hogy Isten akar neki szolgálni. Lehet, hogy vegzál, lehet, hogy a lábadra lép, lehet, hogy épp leordítja a fejed, lehet, hogy épp ellenséges feled, meg bármi egyéb, de te lásd meg az ember, az ordítozása, a viselkedése minden mögött, az ördög elnyomása alatt sínylődő embert, és szóld neki a szabadság igényét. Szóld neki az igazságot, ami szabaddá teheti őt. Szelítséggel, kedvesen, amennyire tőled telik, sóval fűszerezetten. És ahhoz, hogy ezt meg tud tenni, be kell töltened az Efézusi Levél 6. részében mondottakat, hogy légy kész. Legyen rajtad az evangélium hirdetésének a készsége. Vagy Péter ugye azt mondja, hogy mindenkor legyetek készek arra, hogy számot adjatok az embereknek a bennetek levő reménységről. Hogy te miért éled az életedet? Miben reménykedsz? Mi az életed célja? Mi az életednek a kifutása? 
És ahhoz, hogy ezt meg tud tenni, el kell készíteni. Ez erről szól. És ez ugyanolyan fontos, mint a megigazulás megvasa, mint az, igaz, az üdvösség, amit sisakgyanánt hordasz, mint az igazság, amivel felővezed magad, és ami erőt ad neked. Ugyanolyan fontos, mint a szellemkardja, ugyanolyan fontos, mint a hitnek a pajzsa, amivel az ördög minden tüzes nyilát meg tudod oldani, oltani. Ez ugyanúgy fontos. És az elkészíteni, az azt jelenti, hogy az ember felkészül. És azt mondja, ha ma valaki szembe jön, és lesz, le, és lesz olyan szituáció, olyan lehetőség, hogy hirdessem neki az igazságot, akkor én hirdetni akarom neki az igazságot. És amikor reggel imádkozol, vagy este imádkozol, és azt mondod, Uram, ha valaki küldesz, akinek én tudok használni, nekem van olyan kijelentésem, amit tőled kaptam, ami neki jó, aminek neki szüksége van, én készen állok arra, hogy szóljam az igazságnak a beszédét. És erre el kell készítened magad, és nagyon, ha ezen az úton jársz, akkor tapasztalni fogod, hogy Isten előre szól. Nagyon, én tényleg így tapasztalom nagyon gyakran, hogy felkelek reggel, vagy napközben, vagy akár, és érzem, hogy Isten szól. Szól hozzám bizonyos dolgokat. És tudom, hogy amikor Isten szól, az azért van, mert este, holnap, holnap után, valamikor találkozok valakivel, akit az ördög fogva tart, és oda kell sújtanom a szellem kardjával, hogy szabad legyen. És ilyenkor adja Isten a gyilvesszőket. Ilyenkor adja Isten a kardot a kezembe. Ilyenkor adja azt az igét, amire majd szükség lesz, hogy az illetőnek a köteleit el lehessen vágni. És meg tudjon szabadulni. És ha te ilyen szívvel vagy az Isten előtt, akkor az Isten fog neked ilyen dolgokat adni. Ha nem ad Isten ilyen dolgokat, és mégis találkozol vele egy ilyen emberrel, az azt jelenti, hogy az már megvan neked. Tehát már betetted ide az öve, betárasztál vele, és csak elő kell venned, mert az megvan neked. És oda tudsz ugye? Vasököl, oda a hova köl, hogy az az ember meg tudjon szabadulni. És erre képez ki bennünket a Szentlélek, ez az, amit Isten tenni és cselekedni akar az életünkben. És ezért este szeretnék majd kifejezetten a Szent Szellemmel való beteljesedésről, betöltekezésről beszélni, és nagyon azért félek mindig ezektől a témáktól, mert tudom, hogy sokan karizmatikus gyülekezetekből jöttök, ahol, ahol tolták nektek ezeket a dolgokat, és én nem ugyanazokat szeretném tolni, hanem szeretném, hogyha ha tényleg valóságosan ezek a dolgok megtörténnének, és mi már felépítettek egy ilyen épületet ezekből a dolgokból, nagyon gyakran fennáll a veszélye annak, hogy, hogy, hogy amikor hallgatod, akkor a barázda bele csúszik ebbe, vagy a tű bele csúszik ebbe a barázdába, és ebbe megy tovább. De hidd el, hogy Isten tovább akar téged vezetni, meg akar téged újítani. Úgyhogy ez a mai nap ilyen szempontból mindenképpen a megújulásnak a napja, délután vízkeresség lesz, akik szeretnének újjászületni, azokat nagy szeretettel várjuk három órakor. Este pedig lehetőségünk lesz, hogy Isten elé járuljunk, és egy nagyon fontos célral tesszük ezt, hogy Isten szelleme betöltsön bennünket. Nem a nyelveken szólás a lényeg, nem az lesz a lényeg, hogy nem tudom én milyen nagy dolgok történt, feltétlenül gyógyulások történjek, meg még egy fülnőjön a homlokot közepére, vagy ellepjen az aranypor, vagy bármi eféle. A cél az, hogy betej Szentlélekkel, és megenged azt, hogy a Szentlélek úgy töltsön be téged, ahogy ő akar. Nem a te elképzelésed szerint, meg nem a felekezeti tanításod szerint, hanem ahogyan ő akar. És cselekedje azt, amit ő akar. Oké? Okay? Rendben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és szeretném emlékének átadni a szót.